1: De concurrent staat in de plus door een versoepeling van de beursregels. Ik bespreek het met het beleggerspanel. Daarin zit vandaag Miriam Pieter Bloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité... en bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. En Wim Zwanenburg, beleggingsstrategie bij Stroeve lemberger uh, Mijn zakenpartner is uh, Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... toezichthouder bij EY, P&O Consultants en Uncoat. Welkom, dames en heren. Uh, Wim, ik wil bij jou beginnen als wij in ieder geval contact hebben... met jullie eigen laatste transactie. Jij mag het zeggen.
0: Ja, die laatste transactie, dat is altijd een moeilijke... maar uh, een recente transactie die ik graag uh, belicht... is een die aansluit bij een eerder verhaal in je uitzending... de aanpassing van de Dow Jones Industrials Index. Er komen drie nieuwe kandidaten in die drie oude partijen vervangen. En twee van die uh, drie hebben wij uh, recentelijk ook aan onze portefeuilles uh, toegevoegd. En dat zijn uh, Salesforce, een nieuwe technologieconcern... en uh, Honeywell International... En uh, ja, beide vervangen, uh, Honeywell vervangt uh, Raytheon En uh, Salesforce dat is toegevoegd omdat Apple... Apple wordt uh, in vieren gesplitst en krijgt daarom een minder belang... in de ingewikkelde berekeningswijze van uh, de Dow Jones Industrials Index. En de technologiepoot zou dan wat te klein worden, de technologiesector. En daarom is Salesforce ook uh, toegevoegd, maar dat is een technologie... Uh, uh, ...concern in opkomst en dat valt helemaal in de sfeer van uh, thuiswerken... Uh, ...of bij je klanten werken en uh, je database of verkoper bij je hebben. En daar is deze onderneming uh, zeer bekend mee geworden en uh, groeiend marktaandeel. En doet het dus ook goed, het is ook een aanpassing aan uh, de nieuwe economie en de nieuwe realiteit...
1: Ja, het kwam inderdaad eerder voorbij omdat Koen Bender er uh, ook aandacht voor vroeg in het uh, beursblokje rond kwart over twaalf. En uh, hij zei: Ja, het is inderdaad ook uh, meer dan zomaar een verschuiving. Het is, uh, het is de nieuwe economie die de plek van de oude economie overneemt. Zie jij dat ook zo? Is het echt een uh, fundamentele verandering?
0: Uh, ja, nou, het, de aanleiding is wel doordat uh, Apple uh, gaat splitsen één op, uh, op vier. Ja, maar ExxonMobil gaat er andere mopeil.
1: uit. Hè? Dat is natuurlijk zo'n. Uh, ja, ExxonMobil is van de de
0: oude, oude economie, hè. Fossiele economie, dus. uh, En uh, bijvoorbeeld Pfizer gaat eruit, daar vind ik niet zoveel mis mee. Maar Pfizer wordt verruild voor Amgen. En Amgen is ook een uh, wat meer uh, uitgebreide biotech bedrijf. En uh, ja, het het krijgt meer een groeikarakter, de Dow Jones. De Dow Jones Index. Die overigens dit jaar ook achterbleef bij de SP 500. En zeker achterbleef bij uh, de Nasdaq. En de Nasdaq, ja, die wordt vooral door uh, technologie- en biotech-bedrijven omhoog gestuurd.
1: Mary, ik zag jou knikken bij die die verandering van, uh, van oud naar nieuw... Ja. Dat is dus namelijk zo, denk ik, als jij zo instemmend knikt.
2: Ja, ik denk het wel. En je ziet het op meerdere fronten. Hè. Je ziet ook uh, bijvoorbeeld uh, nou, de Chinese beurs... daar gaan we het zo direct nog even over hebben. Um, en allerlei aankondigingen rondom TikTok en WeChat... en wat heb je niet allemaal. Er, er gebeurt een hoop,
1: uh, denk ik, in de wereld. Wat is er in uh, jullie eigen portefeuille gebeurd?
2: Ja, we gaan het hebben over een andere beleggingscategorie... namelijk obligaties. is uh, Mijn favoriete uh, assetcategorie. En daar hebben wij een uh, verschuiving in gemaakt... Uh, namelijk van... Uh, Europese staatsobligaties. En dan wel de perifrie. Dus Spanje, Italië hebben verhuild voor bedrijfsobligaties. Wel met een hoogwaardige kredietwaardigheid. Nou,
1: een belangrijke toevoeging, denk ik. Ja, ja, ja zeker. En, en waarom heb je die verschuiving gemaakt?
2: Nou, we zagen, we zagen eigenlijk de kredietopslag, de risicoopslag... op die, obligaties, die bedrijfsobligaties wat oplopen. We vonden het een mooi moment om dat te doen. En dat is, nou ja... Ook natuurlijk weer met de inzichten van vandaag wel een goede zet geweest. Want de rente van Spanje loopt vandaag helaas iets op... door ja. de, toch weer de hernieuwde lockdown-angst. Het is niet veel, maar in obligatieland... kan een paar basispunten al een behoorlijk verschil uitmaken.
1: We gaan uh, naar iets wat uh, ook al een tijdje lang actueel is... namelijk uh, de rechtbank in Rotterdam... die een uitspraak gedaan heeft in het kort geding in de Brillenoorlog. Zo kan je het onderhand wel noemen tussen Grand Vision en Essilor Luxottica. De rechter heeft bepaald dat Essilor geen toegang krijgt... tot de bedrijfsinformatie van Hal, de eigenaar... en ook de eigenaar van de FD Media Groep en Grand Vision. Um, Wim, jij volgt uh, deze zaak ook al een tijdje op de voet. Wat zijn de directe gevolgen van deze uitspraak?
0: Nou, die zijn denk ik uh, toch wel uh, wat uh, verder strekkend dan alleen deze zaak. Uh, Dit bepaalt namelijk uh, of uh, de overnemende partij... altijd volledige toegang kan krijgen tot alle dossiers van de target, van van de prooi. In dit geval is het nog wat extra ingewikkeld... omdat Haltrust ertussen zit. Dat is een holdingmaatschappij die een groot belang heeft in Grand Vision. Het gaat om Grand Vision. Grand Vision is de optiek winkelketen. En Essilor Luxottica, dat zijn natuurlijk de brillenverkopers... onder andere bekend van Oakley en van Ray-Ban. En Grand Vision is ook niet direct een uh, bekende consumentennaam... maar iWish en Pearl, dat zijn wel bekende uh, winkelketens. Ja, als de omstandigheden veranderen... dus dit jaar door corona als de winkels uh, dicht blijven... uh, en je kan niks meer verkopen, valt uh, een flink deel van je omzet uh, uh, weg. En dan verandert natuurlijk uh, het succes van zo'n overname en fusie... Houd dan alle, houden alle partijen zich dan aan de afspraken of, of niet? Of zijn de gewijzigde omstandigheden zo zwaarwegend... dat je een deal ja. moet kunnen her- Want Dat
1: is in de kern waar het hier om gaat. Ja. Er is afgebreken van de gebruikelijke gezegd. bedrijfsvoering... Ja. En, en daarmee ja. zouden afspraken geschonden zijn. Ja of nee, winkels sluiten, andere huurregels. Ja. Um, en dan, dan, dan is het wel dus veranderd, zegt Estilor.
0: Ja, zegt Essilor. En uh, die willen dan uh, natuurlijk alle alle data kunnen uh, bekijken. Ja, uh, die willen al Trust en Grand Vision toch nog even uh, beschermen. En uh, deels hebben ze wel de boeken geopend. Ze hebben een speciaal team uh, samengesteld. Maar uh, ja, niet, niet alles uh, en een één keer overeengekomen prijs, die moet toch blijven gelden. En dat is feitelijk denk ik toch de strekking van uh, de uitspraak van, van de rechten. Maar dit heeft natuurlijk op uh, fusieonderhandelingen of overnameonderhandelingen van andere concerns ook wel uh, implicaties.
1: Toch nog even om bij deze specifieke zaak te blijven, want uh, Meri, wat vind jij? Moeten de boeken verder open, omdat er de afgelopen maanden uh, dingen gebeurd zijn die niemand had kunnen voorzien, maar die in ieder geval niet in lijn zijn met wat er eerder afgesproken is?
2: Nou, dat is natuurlijk wel over de hele linie gebeurd. En daar heeft de rechter ook een uitspraak over gedaan. Uh, wat Grand Vision deed in deze coronatijd... was helemaal niet ongewoon. Um, sterker nog, Essilor deed hetzelfde. Met het vooruitschrijven van uren. Ja, Dus ik bedoel... Ja. Hè? Kijk, ik denk dat wat uh, beleggers nu natuurlijk... Uh, de, de vinger op proberen te krijgen is... Uh, gaat deze fusie überhaupt nog door? Nou, daar is vooralsnog weinig over te zeggen. Want dit is maar een veldslag in een veel grotere uh, oorlog van deze deze overname, Zo kan je het inmiddels wel noemen. En ook de Europese Commissie moet er nog zijn uitspraak.
1: Mocht die niet doorgaan overigens, dan geldt er een een, een boete. Dan moet uh, de partij die zou overnemen 400 miljoen Miljoen, betalen.
2: Ja, Ja, dat is ook niet gering. Ik begreep ook dat Esselor had aangegeven... dat ze die informatie juist nodig zouden hebben... om tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Commissie. Verzinnen ze dat? Dat zou kunnen. Ik bedoel, dat zou gerust wel een valide argument kunnen zijn. Maar uh, men moet ook bedenken... en ik denk dat daar de rechter uh, eigenlijk zijn gewicht naar heeft laten doen uitslaan. Dat uh, voor zolang als die fusie geen feit is... zitten Essilor en uh, Grand Vision in dezelfde branche... zijn dus concurrenten van elkaar.
1: Hm. Wim, ik uh, merkte dat jij aanstalt wilde maken om je er tegenaan te bemoeien. Met mijn permissie
0: uiteraard. Ja, nou ja, goed. Uh, ik denk dat deze overname toch nog wel uh, uh, door kan gaan. En uh, ja, of er uiteindelijk uh, water in de wijn uh, wordt gedaan. Dus dat er nog wat aan de prijs uh, uh, verandert, dat valt nog uh, te, te bezien. Uh, ja, Grand Vision is wel strategisch van belang voor de Essilor Luxottica. Uh, Exilor Luxottica, ik, het is een uh, Frans-Italiaanse combinatie... waar ook nogal wat reuring is in, uh, in, in de boord. Misschien dat de commissaris, uh, t- mevrouw Nagel, daar ook nog wat van, uh, van kan zeggen. Ik vind het niet zo'n heel uh, fijn uh, concern. Uh, ik vind het überhaupt eigenlijk uh, toch niet uh, te begrijpen... dat uh, Exilor Luxotica ook toestemming voor deze overname heeft uh, gekregen. Want ze leggen wel een heel grote... O, zet,
1: stof, je vindt het geen uh, fijn concern, ja. dat is uh, in grote stappen snel thuis. Kun je, je nog even nader verklaren?
0: Uh, no. Nah. Ik, ik denk dat ze zo'n greep op, op, op de markt al, al hebben dat vanuit de optiek van uh, mededingingsrecht ik eigenlijk al uh, moeite mee uh, heb. Of ze ook nog grote slagen gaan maken in verbeterde rendementen de komende jaren, daar heb ik ook enige twijfel over als, als belegger. Dus bij uh, uh, Essilor Luxotica sta ik even als belegger aan, aan de zijlijn. En dat geldt eigenlijk ook voor uh, Grand Vision, impliciet ook voor Haltrust. Ja.
1: In, in algemene zin uh, wordt er hier vermoed dat het inderdaad vooral gaat over de prijs, kan er misschien wat van af. Corona, corona, corona. Uh, Hoe kun je dat eigenlijk op een nettere manier doen? Kun je zeggen van ja, we waren eind vorig jaar overeengekomen... dat het x zou kosten, maar uh, u u begrijpt zelf ook wel. Uh, De wereld is veranderd, prijs Ei lijkt mij op dit moment... uh, Beetje à la N.I.B.C. Ja, nou daar is het in ieder geval. Uh, Daar ging het ook over deze kwestie en daar is het anders verlopen. Kan dat op een nettere manier?
2: Ja, dat kan natuurlijk altijd op een nettere manier. Kijk, uh, als je met elkaar een, een huwelijk wil aangaan, dan, hè, dan, dan organiseer je ook een feest met elkaar. Maar dit lijkt niet meer op een feest. Dit lijkt eerder op uh, twee partijen die zich uh, denk ik heel sterk afvragen of ze nog samen willen gaan. En daar gaat het natuurlijk in de essentie om. Wat ook interessant is, is als je kijkt naar de koersbeweging van Grand Vision. Uh, ik meen dat het overnamebod uh, werd gedaan rond de 27, 28. Ik weet het cijfer niet precies, maar ergens in die koers. Uh, En het aandeel handelt nu op 23. Dus dat is natuurlijk nog wel een een, een sterke afwijking. Van waar uh, de, de initiële afspraken rondom zijn gemaakt. Dus ik denk dat beleggers sowieso al rekening houden... met tenminste een behoorlijke... Um, ja, een, een lagere koers ja. waarop de deal g- gedaan zal moeten worden.
1: Ja. Wim, tot slot van dit uh, onderwerp. Maar uh, kan het ook zijn dat het zo meteen allemaal vergeten en vergeven is... dat die bedrijven samengaan en dat het een doorslaand succes blijkt te zijn? Dat dit een hobbel was op weg naar een uh, lang en gelukkig huwelijk?
0: Nou, eerder is uh, bijvoorbeeld ook uh, Oakley uh, over, overgenomen. En dat is toch wel een uh, succesvolle integratie uh, uh, geworden. Uh, dus uh, door uh, Luxottica. Dus ja, ze vechten nu, maar het kan later uiteindelijk toch nog wel harmonieus uh, worden.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil. Het beleggerspanel is hier, en dat bestaat uit Meri Pietersbloem, lid van het ABN AMRO-beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel. En ik wil het met jullie hebben over de Amerikaanse verkiezingen. Die komen eraan, dat betekent ook conventies. Deze week de Republikeinse conventie. Uh, Meri, allereerst, is dat nou belangrijk als belegger? wat er daar gezegd wordt.
2: Ja, absoluut. Uh, we hebben natuurlijk altijd naar uh, he, de grote headlines die eruit komen... Uh, wat mensen zeggen, hoe zo'n conventie wordt georganiseerd... Uh, ook een idee te krijgen van wat de kandidaat van plan is. Um, als die zeg maar, met zijn gevolg uh, president mag worden... en bet- uh, het Witte Huis mag gaan betrekken. Um, en ja, daar valt wel het een en ander over te zeggen, denk ik.
1: Wat wil je erover zeggen?
2: Nou, wat heel opmerkelijk is... Uh, he, is dat uh, bijvoorbeeld wat betreft de organisatie van die conventie... dat uh, de, uh, Trump een, een hele andere manier, een hele andere stijl erop nahoudt. Uh, is dat wellicht gevolge van het feit... dat grote prominente republikeinen niet zichtbaar wilden zijn op die conventie. Uh, en dus is die in zee gegaan met een aantal mensen uit het gewone leven... die dan, ja, die dan eigenlijk verwoorden... Hoe geweldig Trump is. Vernieuwend. Ja. Ja, dat zeker. Dus uh, we gaan het zien of dat uh, dat aanspreekt. Maar ik denk ook dat wat het voor ons als belegger eigenlijk zegt... is dat uh, de de steun die Trump nog geniet onder zijn eigen partij... wel aan het verbrokkelen is. En dat is een belangrijk teken.
1: Maar als je kijkt naar uh, koersen... dat heeft Trump natuurlijk ook de afgelopen jaren uh, met graagte gedaan. Want uh, soms dan was de de, de koers en hoe de beurs ervoor stond... was gewoon eigenlijk de pijlstok van zijn succes. Hoe heeft hij het dan gedaan?
2: Nou, als je kijkt naar de S&P 500, dan zou je kunnen zeggen... dat die, die heeft de coronaklop alweer meer dan overleefd. Ja. En uh, Trump uh, he, zal Trump niet zijn als hij dat succes naar zichzelf toe eigent. Um, dat kan je maar zeer afvragen, want uh, die rally wordt met name gedragen... door de big tech stocks. En dat zijn ook de winnaars van deze coronatijd... en door die hele digitalisering. Um, maar goed, uh, de S&P 500 is niet de enige graadmeter. De andere graadmeter is de economie in de Verenigde Staten. Die heeft een waanzinnig harde klap gehad. Werkloosheid. De werkloosheid is heel hoog. En die zal ook nog ten tijde van de verkiezingen heel hoog zijn. Projecteren wij. En dat, ja, en dat betekent dat hij uh, dat toch wel zeg maar, een uphill struggle uh, zal hebben.
1: Dan even naar de andere kandidaat, Joe Biden, Wim. Want het gaat er denk ik ook om, hoe wordt de coronarekening betaald? Komt die rekening terecht bij de overheid, bij burgers, bij bedrijven? Worden bedrijven ontzien, ja of nee? Volgens mij is het idee van Biden, we moeten het met elkaar doen. En dat geldt ook dat bedrijven zullen het ook gaan merken... misschien door, door hogere belastingen bijvoorbeeld.
0: Uh, jazeker, dat denk ik ook. En dat is altijd trouwens een uh, veronderstelling. Dat als een democratische president aantreedt en als hij bovendien wordt gesteund door een uh, meerderheid in het uh, congres, zowel in het huis als in, in de senaat, dat dan voor uh, het bedrijfsleven een uh, forse lastenverhoging uh, uh, resulteert. Nou, uh, natuurlijk moet uh, de, ja, de schuld, uh, de crisis uh, moet, uh, moet betaald worden. En Trump heeft juist uh, zijn kiezers en ook het bedrijfsleven gepaaid met een forse lastenverlaging. Maar Biden is er wel voorzichtig mee. En hij laat niet de term lastenverhoging, maar fair share veel vaker uh, vallen. En hij zal natuurlijk ook wel zodanige maatregelen willen willen treffen, dat hij uh, de lasten wat meer egaal uh, uh, verdeelt. En een van de problemen overigens van de Amerikaanse economie is dat de ongelijkheid ook in uh, economische posities verder is uh, is toegenomen. Want ondanks het uh, succes van uh, Trump, als je dat zo noemen mag... wordt er nu bijvoorbeeld een nieuwe letter aan het alfabet toegevoegd... als we over de recovery, over het herstelscenario uh, spreken. En dat is de zogeheten K-recovery. Ja. De K. Sommige profiteren... Oh Mary, Je kent het, in het alfabet inmiddels toch ook wel? Maar je schrikt nog een
1: verzechten. beetje
2: van die K, merk ik. Ja, ik kwam die K ook inderdaad de afgelopen dagen ergens tegen. Dus ik vind het heel mooi dat Wim eraan uh, aan refereert. Maar leg maar even uit, Wim, wat die K dan weer betekent.
0: Nou ja, kaart betekent zowel een opgaande als een neergaande beweging. Dus een grote verschil tussen de herfst en herfstnot. En uh, ja, Biden uh, probeert natuurlijk uh, de kiezers nu de indruk uh, te geven dat hij ook een goede president is voor diegenen die zich in de steek gelaten voelden. In het verleden was dat juist hè, de blue collar groep, waar uh, vooral in de midden-Amerikaanse staten, uh, althans het uh, midden-VS-binnenland, waar Trump ook uh, zijn kiezers uh, v- vandaan haalde. Dus ja, Ja. ik denk wel een meer reële lastenverdeling... in plaats van alleen maar lastenverzwaring. Uh, Dat is iets waar de democraten mee, uh, mee, mee komen... Uh, wat ook nog uh, uh, Biden in de kaart kan spelen... en uh, door Wall Street en ook door beleggers uh, gesteund zal kunnen worden... is dat uh, Biden een meer sustainable, duurzaam uh, karakter heeft. Hè, terwijl Trump echt van de old economy is. Hè, ook uh, de fossiele... Uh, ja, Biden gaat uh, Parijs toch
1: weer ondertekenen... en uh, zich ja. proberen te committeren aan allemaal klimaatafspraken. Ja. andere dat hoeft niet slecht uh,
0: voor de beurs te zijn.
1: Nee. Ik wil nog even naar een andere duidelijke portefeuille van een president. Dat is namelijk het buitenlandbeleid en de geopolitieke spanningen... De met China. Uh, Trump heeft natuurlijk dat al heel lang hoog op de agenda staan. Maar ik geloof dat de democraten het in grote lijnen wel met hem eens zijn. Ook als je kijkt naar Chinese bedrijven die in de VS misschien verboden worden. TikTok stapt naar de rechter deze week om het decreet van Trump aan te vechten. Verwacht jij Mary van Biden een heel andere toon? Of wordt dit beleid wel zo ongeveer voortgezet?
2: Ik ik ben het inderdaad met je eens dat de, de, de democraten ook wel uh, zeg maar, uh, op een inhoudelijke manier de aanpak van China wel steunen. Maar ik, denk, ik verwacht niet van de democraten en zeker niet van een Biden dat hij hier met uh, de twee gestrekte benen waar uh, Trump er altijd mee is gegaan, uh, dat zal voortzetten. Dus misschien wel zullen de democraten voor wat betreft het wat uh, zeg maar, uh, van het beleid het mee zijn, maar niet over de hoe. En dat zal beleggers denk ik wel tevreden stemmen.
0: Dan, uh, dan eindig ik ja, ook met Ja, daar ben jullie... ik het wel mee ben, je eens, uh, je er uh, Thomas. Mee eens. mag nog even toe Want... hoor. <laughs> nee, graag. Uh, nou ja, het, het stijlverschil is natuurlijk opmerkelijk. En het is niet zo zonder meer een stijlverschil. Maar het heeft ook enorme onzekerheid uh, gecreëerd met die handelsoorlog. En daar hebben de beurzen uh, periodiek toch wel onder te lijden uh, gehad. Ja. Dan uh,
1: over beurzen gesproken. Er is... Uh... En over tech-aandelen ook overigens, daar hadden we het net ook al over. De, de nieuwe Chinese techbeurs Chinext. Dat is een soort Nasdaq die dik in de plus staat... ook onder andere vanwege nieuwe beursregels. Uh, Meri, wat is er daar aan de hand?
2: Ja, dat is een beurs die is al een aantal jaren geleden opgericht. hoor. Maar Chinex, dat Chinax uh, dat concentreert zich zeg maar in Shenzhen. Uh, nee, Shenzhen is een, is, een hele, is een industriële hub. En ook een soortement van, ja, je kan het vergelijken met een soort Silicon Valley. Um, en daar komen allemaal bedrijven, start-up bedrijven... met name in de tech-industrie, komen naar die beurs toe. Um, en die beurs die heeft het ook de afgelopen tijd uh, waanzinnig goed gedaan. En afgelopen uh, zondag, maandag werden er nieuwe regels aangekondigd, um, wat die beurskoers verder omhoog heeft gestuurd van die index. Want eigenlijk werden de regels wat meer losgelaten rondom de bewegelijkheid van die aandelen. Dat werd eerst beperkt tot 10 uh, he, nou omhoog of, of omlaag, en dat is nu verbreed naar 20 En ook nieuwe beursintroducties mogen gewoon vrij verhandeld worden ja. in de vier, eerste vijf dagen.
1: Ja, en sowieso het is het niet heel erg ingewikkeld om uh, een notering te krijgen, geloof ik, hè?
2: Nee, het is niet niet heel ingewikkeld. En de de Chinezen zelf zijn er ook dol op. Dus het trekt veel aandacht en veel uh, veel geld gaan. Inmiddels staat die beurs wel op 60 keer de omzet van de onderliggende bedrijven. Uh, En als je denkt dat uh, dat de Nasdaq uh, veel is, nou die noteert op 38 keer de omzet. Dus uh, deze zit helemaal in de stratosfeer, zeg
1: maar. Deel jij dit dit ambivalente gevoel, Wim?
0: Nou, een klein beetje wel als we naar die waarderingen kijken... maar inderdaad de toegang voor nieuwe techcompanies wordt versoepeld... en dat is eigenlijk het belangrijkste. Want vergeet even niet, bijvoorbeeld Alibaba, dat is op de Nasdaq genoteerd... En uh, juist niet in China, hoewel onlangs ook in uh, Hongkong uh, toegevoegd. Dus uh, de ruimere liquiditeit, de vergrotere handelsmogelijkheden... Uh, de toegang voor nieuwe techcompanies, het creëert wel een platform. En daarmee zien we ook Azië en met name China in, in opkomst. Dus de panelen die schuiven naar het, het, het oosten. En ook dat is een aanpassing aan uh, de nieuwe uh, wereldeconomie. En waarderingen ja, die lopen dan uh, vooruit op uh, de feitelijke ontwikkeling... Maar uh, we kunnen dat niet meer ontkennen: dat uh, dat de groei van uh, de Chinese economie immens is. En ook het technologische potentieel heel fors.
1: Nou, de groei immens, dat valt toch ook zeker de afgelopen tijd dan wel weer mee gezien corona. Dus is het dan toch terecht om te spreken over een
0: bubbel? 60 keer uh, de omvang? Nou, dat is toch wel. uh... Ja, dat is natuurlijk op zichzelf wel een hele hoge waardering. Maar vergeet even niet: uh, uh, China, daar kwam de uitbraak van het coronavirus het eerst. De cijfers nu over het aantal besmettingen in China, die vallen juist enorm mee. Die zijn tot 90.000 beperkt gebleven, als je dat tenminste mag geloven. Maar bijvoorbeeld die foto's die we vorige week hebben gezien van dat... uh uh, zwembadfeest uh, daar uh, in de stad waar de uitbraak uh, had, uh, had plaatsgevonden. Uh, uh, die laten toch zien dat daar intern meer ook kan. En dat zien we ook bijvoorbeeld terug in het vliegverkeer, in de elektriciteitscijfers. De Chinese economie die is zich aan het herstellen na de klap van het eerste meer, kwartaal. Maar ik wil, en ik wil daar bij jou voor.
1: afronden. Want uh, ik her en daar hoor ik toch wat voorbehouden over waarderingen. Over als je cijfers maar mag geloven. Zolang dat aan de orde is, worden dit soort Chinese concurrenten dan ook serieuze tegenhangers van bijvoorbeeld de Nasdaq?
2: Nou, als het aan de Chinese overheid gelegen is wel. Want dit is natuurlijk ook onderdeel van een veel bredere uh, competitiestrijd... met uh, de Verenigde Staten uh, op techgebied. Dus ik denk dat we heel goed deze ontwikkeling en daar ben ik het met Wim volledig mee eens... Uh, op deze beurs de het Next, maar ook de Shanghai Star Index... Ja. in de gaten om te houden.
1: Ja. Goed. Uh, het hele Chinese beurslandschap is door jullie geschetst en benoemd. Dank daarvoor. Meri Pieters Bloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité... bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... Wim Zwanenburg, beleggingsstrateg bij Stroeve Lemberger... en mijn zakenpartner, niet voor het eerst en zeker ook niet voor het laatst... Tanja Nagel, dank voor je komst. Was Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken. Doe dan eens... Pieter Zwart, de gast. Hij is de oprichter van Cool Blue. Een uitgebreid gesprek morgen met hem in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, gepresenteerd door Martijn de Rijk. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Tot morgen.